0: Maria, Mãe da Humanidade.
3: Saiba mais com o Evangelho.
0: E conversa de família. Este programa é uma realização do Centro Espírita Caridade
4: o Caminho. Em Tom Maior. Sagres.
0: Bem, nós estamos aqui com nossa amiga Mônica Fernanda. Seja bem-vinda ao nosso programa. Tudo bem, Mônica?
3: Tudo bem, uma alegria novamente com todos os nossos... Ouvinte, né? É um momento de muita alegria, né, Sebastião? que esse programa é maravilhoso, cheio de luz.
0: Isso mesmo, Mônica. Vamos aqui aos agradecimentos iniciais, Mônica, antes da nossa prece. Os agradecimentos aí para os nossos amigos. Primeiramente, o amigo Adair, o Adair Meira, o Adair Meira, que proporciona para nós esse espaço, né? O que mais, hein, Mônica? A
3: Claire Medeiros. Acre né? Medeiros. Nossa amiga aí, maravilhosa, né? O William Batista, nosso querido irmão, que também contribui bastante conosco, né? E
0: o Jonathan, né? o Jonathan. É, O É O Vinícius Tondro, o, o Petras de Souza, Sileide Alves, também o Charles Pereira, o Justino Guedes, essa turma do esporte que nos ajuda que nos incentiva, né? Bem, vem aí a mensagem inicial e a nossa prece.
4: Não Perdoar Pelo Espírito Hilário Silva Psicografia de Francisco Cândido Xavier Livro Almas em Desfile Segunda parte Lição número 16, página 163 Bezerra de Menezes Já devotado à doutrina espírita Almoçava certa feita em casa de Quintino Bocaiúva, o grande republicano, e o assunto era o espiritismo, pelo qual o distinto jornalista passara a interessar-se. Em meio da conversa, aproxima-se um serviçal e comunica ao dono da casa. Doutor, o rapaz do acidente está aí com um policial sentindo que fora surpreendido no gabinete de trabalho com um tiro de raspão que por pouco não lhe atingiu a cabeça, estava indignado com o servidor que inadvertidamente fizera o disparo. Manda-o entrar, ordenou o político. Doutor, roga o um moço preso em lágrimas. Perdoe o meu erro, sou pai de dois filhos. Compadeça-se. Não tinha qualquer má intenção. Se o Senhor me processar, que será de mim? Sua desculpa me livrará. Prometo não mais brincar com armas de fogo. Mudarei de bairro, não incomodarei o Senhor. O notável político, cioso da própria tranquilidade, respondeu. De modo algum... Mesmo que o seu ato tenha sido de mera imprudência Não ficará sem punição Percebendo que Bezerra se sentia mal Vendo-o assim colerizado Considerou a guisa de resposta indireta Bezerra, eu não perdoo Definitivamente não perdoo Chamado nominalmente a questão O amigo exclamou desapontado ah, você não perdoa. Sentindo-se inteiramente desaprovado, Quintino Bocaiúva falou irritado. Não perdoa o erro. E você acha que estou fora do meu direito? O doutor Bezerra cruzou os braços com humildade e respondeu. Meu amigo, você tem plenamente o direito de não perdoar, contanto que você não erre. A observação penetrou Quintino Bocaiúva como um raio O Grande político tomou o um lenço Enxugou o suor que lhe caía em bagas Tornou a cor natural E após refletir alguns momentos disse ao policial Solte o homem, o caso está liquidado E para o moço que mostrava profundo agradecimento Volte ao serviço hoje mesmo e ajude na copa. Em seguida, lançou um inteligente olhar para Bezerra... E continuou a conversação no ponto em que haviam ficado.
5: Querido Jesus, obrigado por esta oportunidade. Pela bênção, Senhor, deste programa... Queremos pedir, como eternos pedintes que somos, Senhor Jesus, que o Senhor esteja abençoando a cada lar receptivo nesta hora. Abençoe, Jesus, todos aqueles que estão ouvindo o programa. Abençoe, Senhor, todos aqueles espíritos, Senhor, que estão se beneficiando deste programa. Obrigado, Senhor. Abençoe também, Senhor, todas as pessoas que de uma maneira ou de outra estão ajudando a fazer este programa. Ó oh, Jesus, muito obrigado por senhor sempre estar conosco, abençoando, dando-nos a paz, dando-nos o amor. Obrigado, Jesus. Fique conosco. Graça te damos hoje e sempre. Que assim seja.
6: Sagres.
0: Ouça agora algumas dicas do seu programa Fraternidade em Ação para nossa Reforma Íntima.
7: Agenda de Reforma Íntima, reflexão e vivência em torno do Evangelho. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para testar os que habitam sobre a terra. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10 Meta do mês Cultivar a perseverança e combater a desistência O antídoto do mal é a perseverança no bem. André Luiz, no livro Conduta Espírita Meta do dia Não desistir do objetivo a ser alcançado, vencendo dificuldades e transpondo obstáculos. Sugestão para sua prece diária. Prece pelos ateus e descrentes.
0: Se você está interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a Livraria e Distribuidora Vantuil de Freitas no WhatsApp 98215 6037. 98215 6037 e peça seus livros de estudos, de reflexão e, acima de tudo, livros esclarecedores que auxiliem ao nosso equilíbrio interior. Fraternidade em ação.
2: O momento de crescimento espiritual na Sagres.
0: Segundo Joana de Ângeles, todos precisamos de algo que nos auxilie a enfrentar com tranquilidade os problemas e a solucioná-los, a suportar as dores e superá-las, a compreender a necessidade das lutas e vencê-las, a manter o bom ânimo e não tombar em erros. Foi pensando nessas questões que escolhemos a passagem evangélica de hoje, no Saiba Mais com o Evangelho Segundo o Espiritismo, com o nosso amigo Djalma Freitas.
1: Caros ouvintes, irmãos em Cristo Que a paz de nosso Senhor Jesus esteja em nossos corações Mais um programa junto a, a vocês Com alegria de podermos compartilhar esses momentos numa só vibração Numa vibração de paz, numa vibração de amor, de equilíbrio Dedicar alguns minutos algum, do nosso tempo Para reflexões do Evangelho segundo o Espiritismo é com muita alegria no coração que hoje iniciaremos o capítulo, através do capítulo 1, é, essa reflexão do Evangelho. E o capítulo 1 do título Não Vim Destruir a Lei. Palavra forte de Jesus, não vim destruir a lei, afirmando que a lei continua, a necessidade que os homens têm de regras, de métodos, de alinhamento para a moral, para o progresso, para a evolução tanto do homem, do homem espírito, quanto do planeta. E ele diz assim, Não penseis que eu venha, tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vins destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo que se ache na lei esteja perfeitamente cumprido Enquanto reste um único iota e um único ponto Pois bem, nesse capítulo também conhecido como as revelações As três revelações Iniciando com Moisés, depois Jesus depois o Espiritismo Então vamos saber por que, que Moisés é a primeira revelação uh, Na época de Moisés... Já se vão quase 4 mil anos A humanidade, os espíritos encarnados E a grande maioria também de espíritos desencarnados Que viviam na, no plano espiritual, na erraticidade Poderiam ser consideradas crianças espirituais Através do progresso do planeta do, do, Da Terra saindo de mundos primitivos E passando para mundos de prova e expiação oriundos de como guias vindo de capela da constelação de Sirius e crianças espirituais como toda criança necessita mais de limite das condutas levianas e irresponsáveis que aquela época eram bem mais é, podemos dizer fortalecida bem mais presente bem mais materializada que talvez nos dias de hoje Tenta se imprimir as nuances do respeito ao semelhante e a fidelidade ao único Deus. Então, Moisés sobe até o monte Sinai, entra em sintonia com os embaixadores do Cristo, através da sua mediunidade, mediunidade essa é, de um grande potencial sensível. Podemos perceber através da, das manifestações que fez junto ao faraó. Moisés, naquela época, era um médium, era um espírito preparado para conduzir um enviado de Nosso Senhor Jesus, o grande governador do planeta. E através dessa sua mediunidade, ele nos traz, ele codifica o decálogo. E decálogo esse... Impondo normativas de acatamento e moderação para aquela população ainda arraigada à materialidade, ao primitivismo ainda Regras para frear esse povo, tornando-se assim a grande carta que traz notícias e o anseio de Jeová Com relação aos tutelados humanos Com isso nós podemos definir que essa é a primeira revelação essa, essa revelação Moisés traz Então dividida em duas leis Que são a lei de Deus Que acrescentam uma base mínima nos relacionamentos entre as pessoas Limites por ação entre os homens E uma base mínima de nossa relação com Deus único Nós chamamos de os dez mandamentos Vale lembrar o primeiro mandamento eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida nem figura alguma que está em cima do céu, nem embaixo da terra, nem de qualquer que esteja nas águas e sob a terra. Não os adorareis e não lhes prestareis culto soberano. Não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Honrai vosso pai e a vossa mãe, a fim de viver deslongo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Não mateis, não cometeis adultério, não roubeis, não presteis testemunhos falsos contra o vosso próximo, não desejeis a mulher do vosso próximo, não cobiceis a casa do vosso próximo, nem mesmo seu servo, sua serva, seu boi, seu asno, qualquer das coisas que lhe pertençam. Então esses são os dez mandamentos Uma lei divina Em que atinge profundamente a parte do ser, da consciência, do comportamento E a segunda lei, que é uma lei mosaica Podemos chamar de lei mosaica ou civil Que é considerada transitória Porque não é perene, ela pode ser mudada Apresenta um Deus a imagem e semelhança do homem É contraditória, conflituosa até Aqui temos o um Senhor dos Exércitos, que deverá ser temido e não amado. Essas leis estão no Pentateuco de Moisés ou no Torá. E elas são a Gênese, o Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então são leis civis que ordenavam aquela população da época, aquelas crianças espirituais, o não, o, o como proceder, como tratar, como viver em sociedade. E no decálogo a maioria dos preceitos, se vocês perceberam, é um tom negativo. Não ter outros deuses, não dizer o nome do Senhor em vão, não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho, não cobiçar. Os quais, com exceção dos dois primeiros, estão vinculados à postura do indivíduo com os seus irmãos. E se percebemos a criança em seu processo, já que tratamos e éramos considerados como crianças espirituais, e a criança em seu processo educacional, é, vamos lembrar de nossos filhos, nossos enteados, aqueles que são tutelados, esteve tutelado por nós, ouve muito qual é a expressão? Não, você não faz isso, menino você não faz aquilo, menino isso você não pode, menino não vai ali que senão você se machuca, que é uma forma de quê? De impressionar e chamar a atenção com, da criança com mais vigor pela se frear. E enquanto crianças espirituais, na época de Moisés, precisamos também ouvir o não por isso. E o decálogo, ao estabelecer o princípio de justiça, ensina que não devemos fazer com o escopo de não dificultarmos o nosso processo evolutivo. Então, meus irmãos, meus companheiros, aí está ah, o subtítulo do capítulo Não Vim Destruir a Lei, o primeiro item Moisés e o porquê que precisou desse Espírito de elevada envergadura, é, e se nós formos imaginar quanto conflito ele não teve naquela época, de uma população que estava arraigada a admirar vários deuses, preocupada com terra terra, com a materialidade. Não tão diferente dos dias de hoje. Depois ainda vamos falar sobre Jesus e sobre o Cristo, sobre o Espiritismo, que é a terceira revelação e Jesus a segunda. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações e lembrando, companheiros, do nosso culto do evangelho no lar, não esquecendo eh, de praticá-lo, de refletir nas suas lições em família. Que, que Deus nos abençoe e guarde hoje e sempre, que assim seja. Sagres Fraternidade em Ação.
2: Ondas de Amor, a luz da doutrina espírita.
0: Bem, daqui a pouco vem a nossa entrevista, mas antes vamos abraçar aqui os nossos amigos que nos acompanham no, no rádio, na internet, no Brasil e no mundo, né? É, os nossos amigos a Fernanda, a Belmira, interessante é que o cão, né seu cachorro Bob, também fica ali acompanhando o nosso programa. grande abraço para a Belmira e para Fernanda, ali na Vila Santa Helena. A Dona Elisa, o Douglas e a Nara, sua esposa, os filhos Lucas e João Vitor. A Valquíria, em Campinas. o Aparecida do Rio Doce, a o Jaci, o Paulo e a Nayane. Também a Zezinha, Cidinho o Zezinho, no Jardim Novo Mundo. O Francisco Lima, no Ceará. O Pedro e a Cíntia e, a, e seus filhos... Duda e Matheus, o Marcelo em Primavera do Leste, o professor Carlos Dias em Campinas, o nosso amigo Araldo Borges na Chácara Lagoa Velha, em Itaberaí, também o Nicolas e a Marivane, a Edna, que aniversariou recentemente, né? Grande abraço para a Edna, a Isabel, o Zé Vindusco e a Rita, o Antônio Otaviano, o William Barros, Dona Márcia a Dona Bárbara, o as mães do nosso posto Maria Dolores no Jardim Tiradentes e também no posto dos mensageiros ali em Aparecida também o Regis da Fundação o Ailton da Vila São José, a Dona Cândida de Seu Val, também na Vila São José o Lazinho Rodrigo na Nova Esperança também o Cleiton Tatinho lá nesse momento ele está lá no Jardim Curitiba lá no posto Vantuil de Freitas, o Zé Pereira e a dona Lourdes, o João Amância, a dona Zilmeno, o seu Carlos Ferreira, a Umbelina, a Nirlene, o Eduardo e a Keren, Jardim Tiradentes, a Faiado Sebastião, em Campinas, o Zé Hilário, e e a Silvânia e também a Maraísa, o Estevão Daltro, o Júlio Pinheiro, o nosso amigo, meu amigo, né, Wilton Tiradentes, a sua esposa, a dona Sandra, o Zé Hamilton e a dona Tânia, a dona Eurides e Edneusa Bahia, a Perciliano Marcione todos nos ouvindo, todos nos acompanhando, né, a Cleide, o Zé Carlos em Campinas, o Jean e a Sandra em Itaberaí, o Edivan, a Elito, o Frank, a Ana Júlia, o Edim Borges, meu amigo lá de Goianésia, e todos esses amigos, né, a Vanda, a Janaína, o seu esposo Vani, o Valdir, eh, também o Jeová Mendes e seu Josias e a dona Vera, também o Januário, o Emílcio e a dona Rosa e Eurípedes Mendes, além da Quênia, lá no Goiânia 2, o Ajane Rogério em Trindade, o Otacílio em Goianésia, a Clarice em Paris, e a Keila e Lourenço em Portugal. Todos esses amigos que nos ouvem nos acompanham, além do, do João Felipe em São Paulo e o Valdez e o seu Luzimar lá na portaria da Osseia no Jardim Nova Esperança. Grande abraço para todo mundo, além do Iris também, né? O Iris e a sua equipe ali no, na região leste de Goiânia, também nos acompanhando ali, além do amigo José Antônio, José Antônio, presidente do Centro Espírita Francisco de Assis, que também aniversariou essa semana, é, aniversariou recentemente, né? José Antônio, presidente do Centro Espírita Francisco de Assis e senador Canelo Vamos à nossa entrevista. Conversa de Família Hoje falaremos com Manuel Sérgio do Grupo Espírita Regeneração sobre o tema a vida no mundo espiritual, o que é a morte, o é, que precisamos para um bom desencarne, né, para partirmos mais tranquilos, que tipo de treinamento temos que fazer para nos desprender da nossa vida material. Hoje falaremos então com Manuel Sérgio que Concedeu a entrevista a nossa amiga Marli de Assis.
8: Olá, que Deus nos abençoe. Com certeza você já se perguntou, existe vida após a morte? Se existe, como ela é? Para conversar conosco sobre esse tema, esse assunto que tanto nos interessa, convidamos Manuel Sérgio do Grupo Espírita Regeneração de Goiânia. Seja bem-vindo, Manuel
9: Sérgio. É um prazer estar aqui, é um prazer estar com todos vocês e a gente vai procurar responder da melhor maneira que fique compreensível a todos.
8: Manoel Sérgio, o que é a morte e o que o Espiritismo nos ensina sobre este assunto?
9: Bom, é um aspecto muito interessante de conversar sobre a morte, que é uma coisa que nos aflinge muito, né? Mas o primeiro aspecto que nós temos que lembrar é que nós somos espíritos imortais. Sendo assim, já surge aí um certo contrassenso, né? Mas Emmanuel, no livro Consolador, coloca para nós que a morte é só a interrupção do fenômeno biológico, não do, do fenômeno da vida. Sendo assim, é, a grande questão é o porquê que ela existe. Na realidade, ela existe em função da gente poder retornar à convivência no, nos seus aspectos espirituais, porque quando a gente tem a nossa vida espiritual, a nossa consciência é mais ampliada, nós conseguimos perceber coisas que não percebemos estando aqui encarnados. Então, essas idas e vindas, vamos assim dizer, os períodos que nós passamos aqui na, na Terra, trabalhando, procurando nos desenvolver, contrapõem com o um tempo em que eu estou no plano espiritual, em que minha consciência está mais ampliada, eu percebo coisas as quais eu preciso desenvolver, uhum. preciso estender o meu crescimento, e aí então eu preciso retornar essa vivência espiritual para que depois eu possa completar o meu processo evolutivo, assim como a vida pede.
8: É, como é que se dá esse processo da morte ou do desencarne para o espírito? Esse processo seria igual para todo mundo?
9: Bom, o processo do desencarne, se a gente pegar no livro dos espíritos que fala que o processo nosso do desencarne está ligado à nossa vida na Terra, ou seja, os meus atos, as minhas atitudes, a minha vivência aqui na Terra, todas as minhas ações, determinam em mim um determinado, um determinado grau de vibração, um determinado estado de ligação da minha alma com o meu corpo físico. Então, em função dessas atividades todas que eu tive, no momento em que eu vou desencarnar, o aspecto mais material, mais espiritual que eu tive durante a minha vida vai determinar o processo do desenlace. O desenlace é feito baseado em desligamentos de alguns pontos na nossa estrutura perispiritual, que são chamados chakras, mas eles estão determinados pela minha vida enquanto eu estive encarnado. Então, as minhas ações, a minha ligação com os aspectos mais espirituais da vida, o que não significa não viver a vida, mas o aspecto pelo qual eu, eu enxergo a vida, eu observo a vida, eu ajo com relação à vida, eu ajo com relação às relações com as pessoas com as quais eu convivo, determinam que eu vou ter uma morte de, de maneira A ou de maneira B. Uhum. Então,
8: quer dizer, quanto maior o desprendimento que a gente tem em relação às coisas e às pessoas, Seria mais fácil se desenlace ao chegar no mundo espiritual?
9: Sim, sim. É justamente aquilo que a gente estava colocando agora há pouco. A imortalidade da alma. A minha vida, enquanto eu estou na dimensão espiritual, determina que eu tenho uma consciência maior com relação às coisas, uhum. com relação às relações. Quando eu estou encarnado, eu deveria ter também esse mesmo, essa mesma compreensão. Estou começando a ter essa compreensão a partir do estudo da doutrina espírita, através, por exemplo, das obras do André Luiz. Então, tendo consciência dessa vida, dos, do, das consequências das minhas atitudes, dos meus atos, das coisas que eu realizo, determina assim como eu vou retornar ao plano espiritual e como eu vou perceber enquanto, enquanto eu estiver lá.
8: Uhum. O tema de hoje é vida no mundo espiritual. Manuel Sérgio... Quando nós falamos em cidades no mundo espiritual, logo vem à nossa mente a colônia Nosso Lar, muito conhecida através da obra psicografada por Chico Xavier, na década de 1940, o, o livro Nosso Lar, e também o filme que foi lançado em 2010. Fala para nós um pouco, Manuel Sérgio, sobre a organização dessa cidade no mundo espiritual, seus habitantes, a sua moradia, o estudo, o lazer, o trabalho que se faz nessa colônia.
9: Pois é, vamos, vamos, vamos partir do raciocínio que a gente estava fazendo agora há pouco. Uhum. Nós somos espíritos imortais, né? Então, espíritos imortais significa que a gente tem tido, ao longo do tempo, inúmeras experiências e todas elas estão gravadas no nosso inconsciente. Bom, a partir do momento em que Deus permite que a gente possa fazer o processo evolutivo, a gente pega, encarna e desencarna. Então, a gente vai gerando situações de memória na nossa vida. Sim. Bom. Quando eu estou no plano espiritual, eu tendo a edificar coisas que eu tenho guardadas na minha memória. Uhum. Então, as, as organizações todas que são desenvolvidas no plano maior, todas elas são desenvolvidas baseadas na experiência que eu tenho. Só que tem um aspecto. Estando lá, eu sou influenciado pelas vibrações ambientes. Se eu sou um espírito mortal que carrega ao longo do tempo determinadas decisões e elas podem ser positivas ou negativas, no momento que eu estiver construindo, também construirei situações positivas e situações negativas. Uhum. Ao redor de nosso lar, nós temos toda uma zona umbralina, que ela é conhecida como zona umbralina, e tem uma série de, de edificações totalmente desequilibradas em função da nossa condição vibratória. Da mesma forma, nosso lar. Quando a gente está em nosso lar, que é uma cidade espiritual feita para o bem, os espíritos que estão lá têm um determinado nível de equilíbrio, um determinado nível de desenvolvimento. Então eles passam a nos influenciar nos conteúdos que a gente carrega de forma positiva. Então todas as nossas construções são positivas. Então lá a gente encontra estruturas mais leves, estruturas próprias para a educação e as estruturas próprias para a educação que nos ajudam, inclusive, no desenvolvimento do nosso espírito a criar coisas belas. Por quê? Porque a gente vem buscando as coisas divinas que existem em nós e aí criamos as estruturas de escolas, as estruturas produtivas, as estruturas sociais de relacionamento, as estruturas artísticas. Então, tudo isso é uma decorrência normal da qualidade do meu espírito influenciado positivamente pelas mentes positivas que lá convivem conosco. Então, em nosso lar, nós encontramos todas essas estruturas. Tanto é que se a gente analisar o livro nosso lá, a gente vê lá os problemas que houver no campo da alimentação. A alimentação é um processo que vem da nossa, da nossa condição espiritual. Então se eu estou usando a alimentação na terra, chego lá com essa vontade. Lá eles analisam a minha, as minhas necessidades e criam estruturas que possam me alimentar até uma determinada altura para que eu possa desenvolver a não necessidade do alimento, como a gente entende aqui na Terra. Uhum. Então lá é uma estrutura social, uma estrutura educativa. E o processo educativo lá é muito melhor, porque ele vai muito mais fundo no nosso inconsciente. Muito mais fundo no nosso passado, desde que há equilíbrio para tal. Então lá são as, estruturas, as estruturas educativas são muito amplas. Se você pega lá, você tem, você vai reencarnar, você pega lá um corpo humano, todo ele dimensionado, para que a gente possa fazer um estudo sobre ele, com todos os aspectos sexuais, com todos os aspectos do, da, da personalidade, com uma série de aspectos que eu posso estudar para poder me preparar para poder reencarnar. Então, então, no plano espiritual, eu consigo perceber a coisa com maior clareza em função da consciência e criar coisas melhores.
8: Então, é um departamento específico preparando a alma que lá está em reajuste, para o retorno à vida terrestre.
9: Todos os departamentos que existem lá, todas as estruturas sociais, tudo que é construído lá é em função de fazer com que a nossa alma se desenvolva. Porque a palavra fundamental é evolução. Então, dentro da evolução, eles criam todas as estruturas para a gente poder se desenvolver. Porque evolução, em última análise, significa retorno a Deus, retorno ao Pai. Então, é as condições que eles oferecem para todos nós. Agora, cada um cria de acordo com o que tem condições eu chego lá com uma vida material, que determinou uma morte sofrida, dolorosa, e que eu retorno para o ambiente totalmente carregado, carregado do quê? Carregado das minhas próprias vibrações que eu passo a projetar no ambiente e passo a criar, até pelo aspecto de que eu fico com vergonha de criar outras coisas, por causa da minha consciência culpada e uma série de coisas que surgem nesses momentos, né? Porque a primeira coisa que ocorre no desencarno, o que é? É a visão panorâmica. E a visão panorâmica nos leva diretamente a tudo que foi feito e está guardado no nosso inconsciente.
8: Recordando da vida terrestre.
9: Recordando da vida terrestre. Aí eu, são as minhas criações. Aí eu vou conviver com elas. Mas todo mundo que está lá nos quer bem. Estruturas criadas por Deus, por almas já amadurecidas. Eles passam a cuidar de mim. Assim que eu apresento a mínima vontade de querer crescer, de querer despertar, eles vêm e me retiram, como foi o caso de André Luiz, nosso lar, com um espírito... Clarêncio, que assim o levou, removeu e assim fez todo o tratamento com ele. Então, são situações pelas quais a gente passa, mas que têm fundamentalmente origem nas nossas ações. E as nossas ações todas têm origem na consciência que a gente tem da vida. E uma das formas da gente recuperar a consciência da vida é voltando para o plano espiritual. Porque essa é a nossa verdadeira vida. A vida espiritual, a vida na dimensão espiritual. Que não existe morte não existe a morte existe não. a interrupção do fenômeno biológico né porque é uma estrutura pesada né pra gente poder se comunicar em termos universais o corpo físico é péssimo uhum. porque ele é muito pesado mas ele é decorrência das minhas decisões do nosso nível evolutivo extremamente necessário para que a gente evolua.
8: Manuel Sérgio nós poderíamos aspirar a um reencontro com aqueles entes queridos que já partiram antes de nós na vida espiritual?
9: Com certeza, mas isso também vai depender do nosso grau de equilíbrio no momento do desencarno, da nossa vida, da nossa vida mental enquanto a gente estava encarnado. Uhum. André Luiz, ao desencarnar, não se encontrou com a mãe dele. Ele teve que deixar uma outra estrutura física, olha só, digo, o mundo espiritual que a gente já conhecia, já não é mais espiritual tão espiritual assim ele também é material. Eu tive que ele teve que deixar determinadas estruturas para poder se encontrar com a mãe dele no plano espiritual, mais sutil, né? Ele encontrava com a mãe dele, e depois retornava àquela aquela estrutura física que ainda o que, o, que ele utilizava para se locomover e que também é uma estrutura formadora do nosso corpo físico ao retornar para a Terra.
8: E pode estabelecer contato com os entes queridos que ainda estavam na Terra, né?
9: Ora, com certeza, né? Mas para isso tem que haver aquela, aquela, como direi o um desenvolvimento biológico do encarnado, que a gente conhece como mediunidade, né? uhum. que é a expansão da consciência, para a gente poder perceber o mundo espiritual e poder perceber o próprio mundo físico da gente também. Né? Porque tem nuances no nosso mundo físico que muitas vezes, dependendo da minha forma de olhar o mundo, eu não consigo enxergar.
0: Amigo ouvinte, faremos um breve intervalo e ouviremos uma mensagem e uma bela música. Nós convidamos a você para aprendermos um pouco mais sobre Jesus. O Filho do Homem.
2: Jesus, o Filho do Homem. Livro Universo e Vida, Espírito Áureo, edição 4, páginas 111 e 112. e edição 4, páginas 111 e 112 intraduzível tortura cósmica para apresentar-se visível e tangível na superfície da crosta terráquea teve o cristo planetário de aceitar voluntariamente intraduzível tortura cósmica indizível e imensa ainda que quase de todo inabordável ao entendimento humano primeiro obrigou-se à necessidade de abdicar por espaço de tempo que para nós seria longuíssimo da sua normal limitação de espírito cósmico e ao seu trono no sol sede do sistema transferindo-se do centro estelar para a fotosfera onde lhe foi possível o primeiro e doloroso mergulho na matéria através do revestimento consciente do seu mente espírito com um tecido energético de fótons depois, teve de emergir no próprio bojo do planeta Terra, em cuja ionosfera utilizou vastos potenciais eletromagnéticos para transformar seu manto fotônico em léptons e em quarks, formadores de mesons e de bárions, estruturando átomos ionizados. Finalmente, concluindo a doloríssima operação de tangibilidade, Revestiu esse corpo iônico com delicadíssima túnica molecular, estruturada à base de ectoplasma, combinado com células vegetais, recolhidas principalmente, como já captou a intuição humana, de vinhedos e trigais.
4: Momento musical papá, para
6: papá, para papá, para Para a primavera vem Espalhando suas cores. Choro ah, ah, hoje é triste, florescerá. O, tívio, o sorriso Não deixe a estação passar.
3: Procure uma instituição espírita em sua cidade. Participe das reuniões públicas. Conheça, leia, estude o Espiritismo e se beneficie com as suas luzes.
2: Continue na Sagres. Daqui a pouco tem mais.
1: Fraternidade em Ação
2: de volta com mais
1: Fraternidade em Ação
2: O seu momento de crescimento espiritual na Sagres
1: Conversa de Família
0: E nós voltamos com a nossa entrevista
8: Manuel Sérgio, no bloco anterior falávamos sobre a cidade espiritual Nosso Lar Nesse bloco, nós gostaríamos que você nos detalhasse sobre quem foi André Luiz e a importância a contribuição de toda a sua obra para a humanidade.
9: O André Luiz era um homem como nós. Né? Ele teve toda a condição de um estudo em faculdades que o formaram médico por pais generosos que o apoiaram em todas as suas iniciativas. Ele teve toda aquela vivência que a gente tem na nossa vida diária, no envolvimento com a juventude, com os passeios, com tudo que a vida podia lhe oferecer. Teve esposa, teve filhos, mas o principal que ele não teve foi justamente a consciência com relação a uma realidade além da vida material, que é a vida espiritual. Isso trouxe para ele uma série de dores, uma série de, de sofrimentos que ele foi conseguindo ver passo a passo na sua vivência, na colônia Nosso Lar, conversando com vários mentores, conversando com, vários, com várias pessoas como ele, como Laura, como Narciso, como tantos companheiros que ele teve lá, que também passaram pelo mesmo problema. Então, é importante a gente entender que André Luiz era uma pessoa como nós que vai chegar no plano espiritual com todos os seus, seus, os seus problemas, com todas as suas deficiências, com todas as suas limitações, vai encontrar aquilo que criou, como nós falamos no bloco anterior, que é um mundo espiritual de acordo com a minha condição mental, e a partir daí, pelo amor divino, vou ser ajudado, vou ser recolhido, como ele foi, e vai receber todo o amparo necessário para ele poder se desenvolver. Essa foi a preocupação fundamental dele, e que os mentores perceberam isso, os espíritos bondosos perceberam isso, e o ajudaram na criação dos volumes todos que ele veio desenvolver na Terra. Então a grande colaboração de André Luiz foi justamente materializar para nós, que não temos consciência, não percebemos ainda, a existência do mundo espiritual organizado, feito de amor divino.
6: Uhum.
9: Aí alguém pode perguntar, escuta, mas existe um umbral. Um umbral também é uma estrutura feita com permissão do amor divino. Porque ele é a consequência das nossas ações. Então eu vou estar de frente com as consequências das minhas ações. Mas tem espíritos lá que nos fazem mal, também resultado das nossas ações. Consequência. Uma sequência. Que foi o que eu criei. Foi o que eu criei. Os relacionamentos que eu encontro lá são relacionamentos que eu, que eu criei aqui. Agora, qual a origem disso tudo? A origem disso tudo é justamente eu não ter consciência de que existe uma realidade além do que a vida física. A vida não começa no nascimento e acaba na morte. A vida vem de antes do nascimento, prossegue na vida e depois se prolonga em outras existências. Todas elas conjugadas no processo de, cada vez mais, eu tendo consciência, tomar decisões mais positivas e que vão gerar mundos espirituais melhores. Um grande engano que nós temos é que o mundo espiritual foi criado para Deus nos colocar lá depois que nós estamos vivos. Não! O mundo espiritual é o nosso verdadeiro mundo. O nosso encarnação, que é uma situação em que eu venho aqui para me poder exercitar através do trabalho da convivência e com um pouco de inconsciência, o trabalho de ser mais irmão do meu irmão, de amar o meu próximo, me preocupar mais com o meu próximo. Esse é o grande problema nosso. Não, nós achamos que o mundo espiritual foi criado por Deus para a gente ir para lá. Não, ao contrário. Nós é que estamos numa estrutura física, num mundo físico, do qual nós sofremos muito, porque ele também é resultado das nossas construções. E aí a gente inverteu todo esse processo. Quando eu retorno para o plano espiritual, eu passo de, de novo a sentir as coisas com muito mais amplitude. Por isso que no, no plano espiritual eu passo por processos, estruturas educativas que vão mostrar o meu eu, vão mostrar o meu passado, vão mostrar as minhas atitudes, para que eu me prepare para a minha reencarnação e aí ter uma vida melhor no qual, no momento em que eu estou retornando, a fita volta na visão panorâmica, eu relembro os processos todos, retorno, encontro espíritos amorosos e falo, meu filho, vamos rever então o que você fez, vamos pegar os pontos que não funcionaram e vamos nos preparar novamente. Então, esses ciclos de idas e vindas são extremamente necessários para nós. André Luiz materializou isso. Materializou isso com toda a estrutura social que tem lá. E não poderia ser diferente, porque imagina eu retornando, né, já no choque da morte por uma estrutura que eu tivesse total total desconhecimento dela então não a vida após a morte é uma, uma coisa excelente muito boa muito positiva e repete as estruturas que nós temos aqui de forma muito mais desenvolvida muito mais sutil de forma muito mais de forma muito mais mais perfeita andré luiz materializou isso em todas as obras não deixou de mostrar suas colônias como mostrou também os espaços adjacentes dela se você pega entre a Terra e o céu, se você pega os mensageiros, se você pega libertação, em que Gúbio tem a chance de conversar ali com, com um determinado espírito que tem um desenvolvimento intelectual profundo, mas em termos de carinho, em termos de amor, muito, muito, muito inferior. Mas a gente sabe o motivo. O motivo é justamente a falta de amor. Que quem lê o livro vai ver lá a história dele com Margarida e a origem de todo aquele ódio, né? E também mostra também a origem da ajuda que ele recebeu em função das preces da mãe dele, que jamais desistiu, orando por ele durante 50 anos seguidos,
10: para Sem que ele perceber. pudesse.
9: Então o mundo espiritual é assim, feito de entidades que são como nós, mas que também são muito mais elevadas do que nós, né? e que podem nos apoiar naquilo que nós precisamos. Tudo isso materializado nas obras dele. Porque Kardec não pôde fazer esse trabalho, né? cobe uhum. André Luiz.
8: E a doutrina espírita, nós sabemos que a ciência é filosofia e religião. No Sim. campo da ciência espírita, no futuro, essas obras de André Luiz devem ter uma grande contribuição nesse sentido, né é, Sim, como
9: ela já tem, por exemplo, se você pegar as obras do André Luiz hoje, elas são obras extremamente psicológicas. Se eu pudesse, aí, estudá-las sobre esse ponto de vista, e é um estudo que nós estamos tentando desenvolver, delimitando lá todos os casos de André Luiz, uhum. para que a gente possa ali... Estudar linha a linha, porque hoje quem relê as obras dele com um pouco mais de maturidade encontra uma riqueza imensa de informações. Se você pega o livro Vida e Sexo, desculpe, Sexo e Destino, você vê lá todo um caso, o caso de várias famílias, que após terem tido determinadas atitudes, que foi gerada na, na, no século XVII, desencarnaram, tiveram seus períodos no plano espiritual de preparo e reencarnaram agora para uma nova missão, tendo um determinado espírito para poder ajudá-los. E a partir daí, vê todo um aspecto psicológico que os leva a tomar a atitude que eles levam. Então, é uma coisa que ainda não é estudada, porque... A doutrina espírita é muito estudada pelo aspecto religioso, Religiante. mas que isso está se desenvolvendo por quê? porque tudo na vida vai vai evoluir. Esse esse processo também de desenvolvimento da, da, do estudo da doutrina espírita também vai evoluir. Como é que está ocorrendo hoje, principalmente dentro das estruturas educacionais que já existem nas escolas espíritas. A tendência é que se desenvolva muito. E aí, o que a gente vê hoje, que a ciência está mostrando... Muitas das coisas já são ditas há muito tempo nas obras espíritas. Mas como elas só têm um cunho religioso, os cientistas não as estudam. É uma pena. Mas, enfim, tudo ocorre no momento adequado. Por quê? Porque tudo está inscrito na lei divina. É e estágio... nada ocorre na lei divina que não esteja programado no processo.
8: Muitas vezes, não Sérgio, a pessoa tem uma ideia errônea de que nós teremos um estado de repouso na vida espiritual, aguardando um dia do um julgamento ou um dia de um preparo para ter mais lucidez sobre o que está acontecendo conosco. Isso realmente é uma visão errada.
9: Sim, mas ocorre. Em alguns aspectos ocorre. Se você pega, por exemplo, o livro Mensageiros, no capítulo da Prece de Esmalha, a gente vai para determinada estrutura que existe no plano espiritual em que nós encontramos um galpão com milhares de entidades dormindo. Mas não ocorre porque... O mundo espiritual, assim ocorre por causa de um condicionamento mental da vida aqui, durante a nossa vida aqui, de que após a morte existe o nada. Então ela chega lá e, e essa, 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 o condicionamento está nela. Então ela fica nessa condição mental. E aí os espíritos bondosos, como Ismalha, por exemplo, e vários colaboradores como Aniceto, André Luiz, e Hilário, vão lá no processo de ajudar essas entidades que estão adormecidas só por causa de um processo de condicionamento. E através da prece, que é uma estrutura fundamental na nossa vida, que é a grande forma que a gente tem de se comunicar com Deus, nosso Pai, que nos ama profundamente, a gente, eles utilizam a prece para poder fazer a recuperação dessas entidades. E aí, através da condição vibratória de cada pessoa que está lá, de cada espírito que está lá, eles vão recuperando aqueles que se encontram dormindo em função do seu, do seu condicionamento mental de que após a morte nada existe. Okay. É uma pena, mas enfim, a gente, a grande colaboração, como eu disse agora há pouco, das obras do André é a gente enxergar que existe essa vida e que ela é rica. A partir do momento que a gente conseguir enxergar isso, a gente vai começar a ter atitudes diferentes na nossa vida, em função da gente poder ter uma vida mais viva, né assim que a gente morrer, ou falecer, ou partir. Né?
8: Manoel Sérgio, no mundo espiritual, organizam-se famílias para receber aqueles que estão por chegar, que vieram do mundo terrestre, preparando-se, reencontrando-se, se fortalecendo de energias novas, organizando futuras mapas reencarnatórios para a vida aqui na Terra?
9: Sim, sim. Todo esse processo ocorre. Então, vamos pegar a Laura. Laura se preparava, que é um exemplo que está no nosso lar, que é o mais conhecido hoje, inclusive, do público. Laura foi se preparar para reencarnar. Para que isso fosse feito, ela passou por um processo de estudo, de conhecimento das suas, dos seus 300 últimos anos encarnados. Todo o estudo em cima do que ela fez, das decisões que ela tomou, foi feito. E a partir daí, as pessoas que foram envolvidas, atitudes que ela tomou, necessidades profissionais, conhecimento que ela tinha, tudo isso foi, foi revisto. E a partir daí ela passou por um processo de trabalho, preparando a sua encarnação, as almas que iria reencontrar, as pessoas que iria fazer, os estudos que teria que ter, para que ela pudesse, assim, se encontrando com aquelas decisões errôneas todas do passado, ela pudesse refazer todo o processo dela de futuro, tomando novas decisões. Então ela passou um período no plano espiritual, nesse, nesse, nesse momento, se preparando para isso. E ela teve um momento de curiosidade, falou assim, escuta, eu queria conhecer um pouco além desses 300 anos. Não é possível, Laura, você não tem preparo para poder saber coisas anteriores aí. No momento em que você puder, no futuro, você saberá e você se preparará para poder encontrar. Então você veja que o processo reencarnatório, depois que eu desencarnei, me preparei todo, o processo reencarnatório, ele vai muito dentro do que as leis divinas dizem, que é lei de amor. Ninguém recebe um fardo que não está apto a carregar. Então Deus que nos acompanha criou todas essas leis, todos esses mecanismos, inclusive o plano espiritual, para poder nos preparar para que a gente, no processo evolutivo de natureza do ser humano e do espírito imortal, pudesse se desenvolver.
8: Certo, nós queremos lembrar o telespectador de uma importante metodologia que já foi aqui falado no programa Espiritismo em Ação, sobre curso na Casa Espírita, cursos regulares, cursos sistematizados e, e o aluno novato que nos diz o seguinte, o aluno novato quando chega na Casa Espírita, ele se ingressa num, num ciclo chamado ciclo introdutório de cursos, ele é composto esse ciclo inicial por quatro cursos, inicialmente ele realiza o curso Noções Básicas de Doutrina Espírita, onde nós vamos estudar temas como Deus, como Jesus, família, mediunidade, obsessão, em seguida, ele realiza o curso Nosso Lar, que é exatamente Sérgio, o estudo desta obra, do livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier, onde nós vamos descortinar a vida no mundo espiritual. Em seguida, vai fazer o curso Passe e depois o curso Corrente Magnética, uma terapia desobsessiva importante é, para que ele possa estar trabalhando na casa espírita. Agradecemos a presença do Manuel Cerdo, nosso entrevistado, e a você que nos acompanhou.
0: Amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa Fraternidade em Ação, Navegando em Tomaior. Foi bom estar na sua companhia. Esperamos contar com você em nossos próximos programas. Acompanhe a prece, a mensagem, né, a mensagem de encerramento e continue ligado na nossa programação da SAGRE 730. Mônica, um grande abraço. Fica com Deus, viu?
3: Fica com Deus também e a gente manda um abraço maravilhoso para todos os nossos queridos ouvintes que estão sempre conosco aqui.
0: Obrigado, amigos. Fiquem todos com Deus. Nós convidamos a você para ouvir agora histórias e experiências de um espírito compromissado com a evolução do nosso planeta. Maria, Mãe da Humanidade.
2: Maria, Mãe da Humanidade.
10: Do livro Maria de Nazaré, Espírito Miramês, Médio João Nunes Maia A amplitude da sua grandeza ainda permanecerá escondida pela ignorância dos homens que procuravam não saber das verdades quando estas requerem modificações no seu modo de ser. O mundo está sofrendo, pela força engenhosa do tempo, uma modificação progressiva, selecionando valores imortais e indicando caminhos excelentes pela bondade de Deus. No entanto, de vez em quando, acontece como que uma aceleração na ordem das coisas, para despertar os tesouros latentes no próprio centro da vida das criaturas. Mesmo que queiramos, não ficamos estacionados no tempo nem no espaço. A vida é crescente em todos os rumos da elevação espiritual Maria de Nazaré é um desses grandes seres que renunciou Como ave de luz ao seu ninho de bem-estar angelical Para ajudar a humanidade Apagando a sua própria luz para que se acendesse a luz maior E quantos espíritos dessa natureza não desceram à terra doando tudo o que tinham, na mais completa caridade, em todas as nações do mundo, assumindo vários postos de entendimento, para que a humanidade compreendesse o amor de Deus e a bondade de seu magnânimo coração, trazendo esperança e computando valores imortais na grande escrita da vivência. No sentido de acordar as almas para a luz da vida, essas vidas exemplares nunca exigem, são doadoras eternas na eternidade da própria vida.
1: Fraternidade em Ação
7: O momento de crescimento espiritual na Sagres